1: Hallo Markus, wie geht es dir?
0: Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Und dir?
1: Ja, auch gut. Vielen Dank.
0: Wo sitzt du denn gerade?
1: Ja, ich bin im Büro. Ich bin in Frankfurt. <lacht> ich gehöre eine, ich gehöre zu den ein wenigen, die die ganze Zeit im Büro sind, die sehr wenig Homeoffice <lacht> machen. Aber das nicht, weil ich muss, sondern weil ich es ehrlich gesagt vorziehe, im Büro zu sein.
0: <lacht> ja. ja. Ich bin sogar hier auch gerade im Büro im AKB-Büro, aber ich würde sagen, wir können vielleicht einfach direkt anfangen. Gerne. Ähm, und wir machen es immer so mit unseren Gästen, dass wir als erstes über den Werdegang unserer Gäste reden. Und ich glaube, das ist bei dir auch besonders interessant, ähm, denn du bist ja Head of Human Resources von Rothschild Deutschland. Und es ist ja nun mal nicht so, dass man von heute auf morgen einfach so Head of Human Resources wird. Und deswegen wäre es super interessant von dir zu hören wie du denn dazu gekommen bist, was deine ersten beruflichen Stationen waren und ob für dich vielleicht auch schon von Anfang an oder sehr früh klar war, dass du gerne eines Tages Human Resources machen würdest.
1: Sehr gerne. Also vorab, es war nicht von Anfang an klar, dass ich gerne ins Personal <lacht> möchte. Das hat sich so ergeben bei mir. Ich habe auch nicht den ganz klassischen Werdegang wie andere. Ich habe nicht studiert. Ich habe jetzt inzwischen vor 30 Jahren eine Ausbildung gemacht und habe dann, in einem automobilzulieferer begonnen mhm. und äh, dann war die nächste station war personalberatung und dann bin ich in die werbung mhm. und in der werbung habe ich Geschäftsleitungsassistenztätigkeiten übernommen und auch personalreferententätigkeiten das war das ist mhm. immer so in kleinen häusern hat man oft so Positionen, wo man alles machen muss was ich persönlich immer sehr ja. schätze. Und ich bin 2003 dann zu Rothschild gekommen. Warum? Weil die Werbeagentur ist damals aufgekauft worden von einer großen, großen internationalen Agentur. Und wir sind stillgelegt worden.
0: Okay. Damals
1: wusste ich auch noch nicht, was ist M&A. Das war für mich neu. Und wie ich zu Rothschild gekommen bin, habe ich hier damals als Geschäftsleitungsassistentin angefangen und habe kurze Zeit darauf aber immer mehr Tätigkeiten aus dem Personalbereich übernommen. Ja. Früher gab es bei Rothschild keine Personalabteilung. Das war immer so, dass jeder Senior ein bisschen was mitgemacht hat. Der eine war ein bisschen fokussiert mhm. aufs Recruiting. Der eine hat sich ums, um die Gehälter und um die Verträge gekümmert, zusammen mit einer Assistentin. Und äh, wie mhm. ich dann kam, hat sich auch Rothschild entwickelt, dahingehend, dass wir größer geworden sind. Und ähm, dann wurde ich irgendwann gefragt, möchtest du das machen? Möchtest du hier Personal dieses Personalthemen betreuen und das habe ich natürlich sehr gerne angenommen und habe dann sukzessive ja. äh, den Aufbau und die Entwicklung der Personalabteilung mit betreut vorangetrieben und ja und mhm. jetzt bin ich da wo ich bin ich bin äh, Head of HR für, für Deutschland betreue ja. die Deutschland Co Deutschland Deutschland oh. Rothschild Co Deutschland GmbH, die sich klassisch Investment Banking, Mergers and Acquisitions, Debt Advisory, Structuring ja. und Equity Advisory befasst, aber auch seit 2018 äh, bin ich, betreue ich die Rothschild Co Vermögensverwaltung, also was ganz anderes okay. gehört zum Dach, aber vom Aufgabenbereich ähm, natürlich Personal, aber schon verschiedene Bereiche im Haus und auch die Zusammenarbeit mhm. mit den Bankern ist, ist ganz anders, ganz challenging, weil die Kollegen in der Vermögensverwaltung wieder ganz andere Herangehensweisen haben als ein klassischer ja. MA-Banker.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also kein ganz so geradliniger Lebenslauf, weil das macht das Ganze ja noch ein bisschen interessanter. Ähm, aber was mich jetzt hier auch interessieren würde, ist, wie man sich denn ähm, die Rolle als Head of HR oder vielleicht auch allgemein als HRler vorstellen kann. Also was da so die Day-to-Day-Aufgaben für euch sind.
1: Es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Team oder in welcher Firma man im Personalbereich arbeitet. Das, was Rothschild ja. oder was, was bei uns das Besondere ist, dadurch, dass wir ein kleines Team sind, sage ich immer, machen wir alles, was mit Personal zu tun hat. Das fängt wirklich an mit dem Rekrutieren der Praktikanten und hört auch mit dem Rekrutieren des Senior Managements. Das sind die Aha. täglichen Aufgaben, wie wenn der Kollege eine Bestätigung haben will. Wirklich von den kleinsten Dingen bis hoch zum Compensation-Prozess, bis zum Performance-Prozess. Mhm. Ganz wichtiges Thema bei uns, und da kommen wir natürlich nachher auch nochmal drauf zu sprechen, ist das Thema Recruiting Diversity. Also es ist ein ganz Aha. breit gefächertes Bild, also Training, Development, Strategie, wo geht es hin? Und in einem Haus wie Rothschild, wir sind rein beraten. Das Haus ist natürlich, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, das Kapital ist. Ja? Also ohne ah, unseren, unsere aha. Mitarbeiterinnen sind wir nichts. Ja? Also wir haben nichts, was wir jetzt verkaufen. Wir vergeben keinen Kredit und deswegen ist es so wichtig, dass man auch eine sehr gut funktionierende Personalabteilung hat in jedem Haus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, für uns Bewerber ist es ja in der Regel eher so, dass man... Ähm, HR ja, wenn dann eher über Events oder vielleicht eben beim Bewerbungsprozess kennenlernt, deswegen auch mal interessant zu hören, womit man sich sonst noch so beschäftigt. Aber genau, Sie sind ja gerade schon auch auf Trends zu sprechen gekommen und Sie haben ja bei, bei Ihrer Zeit bei Rothschild sicherlich einiges miterlebt und es ist ja so, dass sich der Recruiting-Prozess in den vergangenen Jahren total verändert hat. Sie haben da ja gerade schon Diversity angesprochen. Und deswegen würde ich Sie vielleicht ganz gern fragen, was es da für Schlüsselentwicklungen gibt, vielleicht auch neben Diversity.
1: Also was sich wirklich geändert hat, also ich bin ja jetzt seit 18 Jahren bei Rothschild, mich angefangen habe, gab es was für den Studenten, klassischen BWL-Studenten an, an, an Uni-Mannheim, an der mhm. Apps, an der WHU klar, dass er entweder ins Investment-Banking will oder ins Consulting. <lacht> ja das war irgendwie so gesetzt, das wollte, wollten sie alle machen und das hat sich geändert. Das hat sich schon mal einmal gehend geändert, dass äh, der Kandidat, die Kandidatin jetzt einfach so viele andere Möglichkeiten hat ähm, mhm. und ob es die Industrie ist, die sehr gute Trainee-Programme anbietet, ob es das, das Start-up ist, das ist nicht mehr so. Früher war es wirklich so klassisch, jeder wollte ins M&A, jeder wollte äh, mhm. zu einem der großen Beratungsfirmen und das hat sich definitiv geändert. Das heißt also, wir haben im Moment auch einen Kandidatenmarkt, ja, der Kandidat, die Kandidatin okay. kann sich auch vieles aussuchen, ja, und ähm, ja. das war früher, wie ich angefangen habe, noch nicht so. Also da muss man ehrlich sagen, da gab es halt auch, die Plätze waren einfach limitierter, es war schwieriger, da reinzukommen in den Bereich, ähm, mhm. und das hat sich definitiv da schon mal geändert, und natürlich, ähm, wir wollen natürlich... Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bekommen, also dass die zu uns kommen, die wirklich sehr motiviert sind, die das wirklich auch machen ja. wollen. Ähm, das hängt ja nicht immer von den Noten ab. Natürlich wollen wir alle smarte ja. Leute um uns herum haben, das ist auch ganz wichtig, aber im Endeffekt geht es ja immer darum, macht jemand seinen, seinen Job, seine Arbeit sehr, sehr gerne. Ja? Und das hat sich ja. schon gewen, gewen, gewandelt, dass einfach, ähm, wie gesagt, diese vielen Möglichkeiten, die, Sie als, als, die du als Absolvent hast, oder jetzt als ja. Student. Das hat sich einfach unheimlich gewandelt.
0: Ja, genau. Und ähm, das Thema Diversity, ähm, was du ja gerade auch schon angesprochen hast, ist ja auch immer wichtiger geworden in den letzten Jahren. Und da geht es ja aber auch nicht nur um die ethnische Diversity, sondern ja auch um Studienschwerpunkte etc., oder?
1: Genau. Also es geht nicht immer nur, weil Diversity wird ja oft immer nur an Gender gedacht. Ja, das ist, wie man denkt immer nur, es geht um Gender, das ist auch ein Teil davon, natürlich. Aber Diversity ähm, ist auch da, dass man sagt, okay, wo kommt jemand her? Ähm, natürlich aus welchem Land, ähm, aber was hat die ja. Person studiert? Ähm, in Deutschland ist es ja immer noch so, dass es klassisch, man sucht sich seinen Studiengang ja dahingehend aus, dass man sagt, okay, ich will BWL studieren, weil ich irgendwann mal später im Finanzbereich arbeite oder im Marketing. Ja. Ähm, das ist in anderen Ländern ja anders. Aber dennoch ist es mhm. wichtig, dass man auch da sagt, nicht jeder weiß schon nach dem Abitur, wenn er sich für einen Studiengang entscheidet, wo geht der Weg hin. Das ist nicht mehr alles, ja. ähm, ich nenne es jetzt mal so in Stein gemeißelt. Also die, die Studenten sind viel offener, die fangen Studien an und Studiengang an und sagen, okay, das ist jetzt eigentlich nicht eigentlich der richtige Studiengang, um, um ins Investmentbanking zu gehen, aber mich interessiert das. Ja. Und das ist uns auch wichtig, dass wir da auch den Studenten eine Chance geben, die nicht immer mhm. schon wissen, was ist das überhaupt. Ja. Weil nicht jeder weiß das. Ja. Nicht jeder hat das schon sofort auf dem Schirm. Nicht jeder, der BWL studiert, weiß schon von Anfang an, ja. dass er irgendwann vielleicht sich mal ein Praktikum im M&A anschaut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ein weiterer Trend, den mein Jahrgang jetzt in den letzten paar Monaten auch sehr stark zu spüren bekommen hat, ist die Digitalisierung. Und beim Bewerbungsprozess ist es ja auch so, dass der jetzt immer digitaler wird. Interviews sind mittlerweile alle nur noch per Zoom ähm, und Hireviews gibt es ja auch. Und ähm, da würde mich auch fragen, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren und vielleicht auch, ob das auch nach Corona so weitergehen soll.
1: Ja, also in der Tat, also vor Corona habe ich jedes Interview vor Ort geführt, weil für mich das immer wichtig war, dass der Kandidat, die Kandidatin zu uns kommt, einen guten Eindruck von uns ja. bekommt. Und ich auch einen guten Eindruck von dem Kandidaten, der Kandidatin. Und ich finde einfach, wenn man zusammen in einem Raum sitzt, geht das einfacher. Ja. Jetzt mussten wir uns aber umstellen. Es ging ja nicht anders. Wir konnten ja jetzt nicht die kompletten Prozesse liegen lassen, nicht mehr einstellen. Also ja. wir mussten ja einen Weg finden. Und das muss man wirklich sagen. Wir, wir machen, wir nutzen sehr viel Microsoft Teams und das funktioniert sehr, sehr gut. Das muss man schon mhm. sagen. Aber ich hoffe, dass wir wieder dazu hin zurückkommen, dass wir irgendwann wieder diese persönlichen Gespräche mehr führen. Und äh, ja. auch gerade, wenn man sich für einen Festeinstieg bewirbt, ist es schon wichtig, dass der Kandidat auch weiß, wo er hinkommt. Wie ist die Kultur in dem Haus? Und ein Bewerbungsprozess mhm. ist ja auch immer ganz wichtig. Ist ja kein einseitiger Prozess. Der wird ja nicht nur seitens der Firma ja. gesteuert, sondern sie als du als Kandidat hast ja auch die Möglichkeit mitzusprechen. Du musst ja auch einen Eindruck ja. machen. Und äh, deswegen, also ich hoffe, dass wir wieder zurückkommen, dass wir mehr persönliche Gespräche führen. Aber ähm, Du hast eben Higherview angesprochen, wir nutzen das nicht mhm. als Rotschild, aber es gibt ja. die großen amerikanischen Häuser, nutzen das. Das ist so diese erste Hürde, die man überwinden muss, darf man das so sagen? Ja. Überwinden ja. muss. Ich finde das schon faszinierend. Ich habe das noch nie selbst gemacht. Ich weiß nicht, ob du schon mal so ein Interview gemacht ja. hast. Dass diese Analyse wirklich nachher so gut ist, dass man eine aussagekräftige Entscheidung treffen kann. Das wird schon, das kommt immer mehr. Das muss man sagen. Wir als Rothschild sind dann noch ein bisschen mehr klassisch. Nichtsdestotrotz mhm. haben wir ein, aber das ist jetzt nicht, dass man ein virtuelles, virtuelles, ja, wie sagt man, ein Interview mit einem Computer führt, sondern wir ja. haben ein Situational Judgment Test eingeführt. Da mhm. werden einfach ja. Ja. Themen abgefragt, wie Commercial Awareness, Communication, Compliance and Risk, wie, wie sieht man das, Leadership, Rothschild, ja. was, was weiß man von Rothschild und Co. Ähm, wie hat man sich mit dem Unternehmen schon mal ein bisschen befasst und natürlich das technische Thema. Ja. Ähm, ja. Wir haben das in Deutschland noch nicht eingeführt, aber wir schauen uns das gerade an. Uns geht es immer noch unheimlich in Deutschland, wenn wir rekrutieren, auch um den persönlichen Eindruck, wie, ja. wie, wie kommt jemand, Ja. wie ist, wie ist die persönliche, der persönliche Auftritt, und natürlich auch das Technische wird abgefragt.
0: Okay, ja. ja, sehr spannend auf jeden Fall, sehr spannend zu hören und man merkt auch, es hat sich im Recruiting-Prozess einiges getan in letzter Zeit. Ich würde jetzt aber ganz gerne auch vielleicht direkt zum nächsten Thema übergehen. Nämlich ist es ja so, dass sich um den Bewerbungsprozess bei Rothschild, aber auch bei Investmentbanken allgemein viele Mythen ranken. Zum Beispiel hört man ja oft, dass man mindestens einen Schnitt von 1, noch was haben muss. Das haben Sie ja vorhin eigentlich auch schon kurz angesprochen oder so und so viele M&A-Praktika ähm, absolviert haben, ähm, um überhaupt in Betracht gezogen zu werden. Aber ähm, Sie haben ja gerade angedeutet, dass es nicht unbedingt so ist. Vielleicht können Sie da aber trotzdem noch mal was zu sagen.
1: Ja, Also das hat sich auch gewandelt. Also es gab früher Häuser, ähm, da musste man sich gar nicht bewerben, wenn man Abitur schlechter als... 1,8 hatte, sage ich jetzt mal, das hat sich einfach ja. gewandelt, weil ich finde immer, man muss sich eine Bewerbung oder ein, ja, eine Bewerbung komplett anschauen. Nicht jeder Kandidat, Kandidatin mhm. wusste schon während des Abiturs, wo der Weg hingeht, gab vielleicht andere Themen in, in dem Leben, in diesem Abschnitt und Deswegen ist es für uns wichtig, oder für mich extrem wichtig, dass ich mir eine komplette Werbung anschaue. Das heißt also schon Abitur, aber die Studien und die ja. Praktikazeugnisse. Ich bin auch noch eine der wenigen Rekruter, glaube ich, die wirklich auch noch Praktikantenzeugnisse oder Zeugnisse generell liest, um sich ein gutes mm. Bild zu machen. Das hat sich definitiv gewandelt. Ja, also das ist ähm, ja. nicht mehr so. Und bei uns war das allerdings auch noch nie. Also ich weiß zum Beispiel bei Rothschild, ich krieg, werde oft angesprochen, dass es heißt, na, ich brauche mich bei Rothschild ja nicht zu bewerben, weil ich kein M&A-Praktikum habe. Und das ist nicht ja. so. Das ist definitiv nicht so. Man sollte ein relevantes praktisches äh, Praktikum haben, einfach um auch zu wissen, wie wie ist das überhaupt im Berufsleben. ja, Weil mhm. es ist natürlich im M&A ist ja alles sehr challenging und sehr schnell und da braucht man einfach schon vielleicht ein anderes Praktikum, wo man sich schon ein bisschen vorbereitet hat. ja, Das muss ja. aber jetzt kein Praktikum im M&A sein, um Gottes Willen, nein. Wir ja. sagen immer gerne ein relevantes, fachrelevantes Praktikum, einfach wie gesagt, mhm. um auch einfach die fachlichen Themen schon ein bisschen zu können. Aber es gibt auch wirklich... Wenn man sich zum Beispiel nach einem für ein Praktikum nach dem dritten Semester bewerbt, da hat man ja eigentlich erst ja. ein Praktikum maximal und das ist dann meistens ein Praktikum Wirtschaftsprüfung, äh, Consulting, aber mhm. nicht unbedingt M&A. Nein. Und es ergibt sich ja. ja oft so, dass Praktikanten, an, äh, Praktikanten, Studenten ein Praktikum machen in einem Bereich und dann durch dieses Praktikum erst zum M&A kommen.
0: Ja. Mhm. Ja. Und das ja, hat sich genau. geändert. <lacht> ähm, aber dann vielleicht auch mal als nächste Frage ähm, zum Thema extracurriculares Engagement. Ähm, wie viel Wert legen Sie denn darauf? Also sagen Sie denn zum Beispiel dann auch, ähm, wenn jetzt ein Bewerber noch nicht ganz so viel praktische Erfahrung hat, aber dafür sehr viel oder sehr gutes extracurriculares Engagement, dass Sie das dann auch berücksichtigen? Oder ist das mehr, mehr so... Ähm, um, nice to have aber nicht unbedingt notwendig
1: also ich schaue mir das gerne an weil das natürlich auch zeigt ob, ob jemand andere interessen hat ja einfach ob er sich ja. auch noch neben dem studium mit anderen themen beschäftigt um, es hängt dann doch darauf an davon ab was man gemacht hat also wenn man zum beispiel ein ganz großes symposium organisiert hat dann hat man ja auch gewisse skills Ja. Mhm. Um, aber dass ich jetzt sage, ich sortiere jemanden, Praktikanten eine Bewerbung rein oder raus wegen diesen extrakurrieren Aktivitäten, da würde ich jetzt das mache ich jetzt nicht. ja Ich finde es okay, immer ja. schön, wenn jemand zeigt, er hat andere Interessen. Ja,
0: ja. ja auf jeden Fall. Ähm, okay, ähm, wo wir jetzt schon beim Thema Bewerbung sind, ähm, würde ich Ihnen vielleicht auch ganz gerne ein paar Fragen zu Bewerbungen allgemein stellen. Nämlich... Ähm, Vielleicht als erstes, was ist denn Ihrer persönlichen Meinung nach das wichtigste Dokument bei einer Bewerbung?
1: Der CV, der CV, ja. ja. Jetzt ist es allerdings auch wiederum bei uns speziell, das macht auch nicht jedes Haus, dass ich wirklich die komplette Bewerbung sehen möchte. Also wenn man sich zum Beispiel mhm. im UK bewirbt, ähm, also bei Rothschild, dann muss man sich zwar online bewerben wie auch in Deutschland, aber man muss nur sein CV beifügen, ja. ja. Ähm, mir reicht das ja, nicht. Das ja, mir reicht das nicht, weil dann sortiert man vielleicht auch jemand schneller aus.
0: Ja, ja, das habe ich mir sogar schon fast gedacht, dass es der Lebenslauf ist. Ähm, dann vielleicht zum Lebenslauf. Sie haben ja bestimmt schon den einen oder anderen gesehen. Ähm, was sind denn Fehler, die man da echt häufig sieht? Und ähm, vielleicht auch worauf sollte man besonders achten, wenn man einen Lebenslauf schreibt?
1: Also ein Lebenslauf muss erstmal übersichtlich sein. Ja. Man muss schauen, es ist ja oft, dass in ähm, die, die äh, UK-CVs oder wenn man sich in Amerika bewirbt, heißt es immer, der muss auf einer Seite sein. Ja, aber wenn man mhm. irgendwann so viel hat, dass es nicht mehr auf die Seite geht und man hat dann so eine Schriftgröße in acht, weiß ich nicht, ob das denn der Sinn noch da ist. Ja? Also ich sage dann lieber ja. zwei Seiten. Aber das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung. Er muss übersichtlich sein, es dürfen keine Fehler drin sein. Das ist ja ein Arbeits äh, Beispiel, dass Sie abgeben. Ja, also wenn Sie einen ja. CV abgeben und der ist voller Fe Fehler oder Sie haben ein, das uh, Online-Application-Form, was Sie ausfüllen und dann liest man schon und Rothschild ist falsch geschrieben oder vielleicht steht sogar, <lacht> ist das sogar, dass der Text von einer anderen Bewerbung kopiert wurde und dann steht dann anstatt Rothschild eine andere Investmentbank drin. Das sind natürlich so Themen, <lacht> die im Investmentbanking nicht so gut ankommen, weil ein Thema im Investmentbanking ist ja Attention to Detail. Dieses, ja. Ich muss sehr genau arbeiten. Ähm, ja, das ist einfach das, die erste, das, der, der erste Schritt. Die Bewerbung muss einfach sehr, sehr ordentlich gemacht werden. Mhm. Und das heißt, der CV muss ordentlich geschrieben werden. Wie gesagt, keine Fehler. Ähm, man muss schauen, wenn man Praktikum in 2021 gemacht hat, dann sollte auch da 2021 stehen und nicht 2020 <lacht> oder 2022. Natürlich würde ich jetzt auch niemand, wenn ein CV oder die Unterlage an sich sehr gut ist, gehöre ich nicht zu denen, die dann aussortieren, weil ich finde,
0: ja.
1: da kann man drüber sprechen, ja, da gibt es Schlimmeres, aber wenn ein CV zum Beispiel äh, voller Fehler steckt, also von, von Anfang an mhm. die Adresse stimmt nicht, weil der Name ist falsch, also ich habe wirklich schon CVs geschrieben gesehen, wo ich gedacht habe, oh, da hat aber jemand nicht besonders ordentlich gearbeitet, ja. und das ist dann ja wirklich ja. schade wenn man deswegen eine Absage ja. bekommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja gut, aber mal angenommen, ich hätte jetzt ähm, eine ordentliche Bewerbung, einen ordentlichen CV abgegeben und würde von Ihnen zum Interview eingeladen werden. Wie könnte ich mich denn ähm, dann ideal auf ein Interview vorbereiten und was ist das Wichtigste beim Interview? Also worauf kommt es denn dann beim Interview an? Mhm. Es
1: geht um eine Praktikantenposition. Ja
0: ja sagen wir mal praktikantenposition also
1: was natürlich was ich bei uns im Praktikantenrecruiting-Prozess haben sie drei gespräche sie haben ein gespräch mit mir hr und dann zwei gespräche mit bankern die sie fachlich mhm. das heißt wenn ich mit einem kandidaten spreche möchte ich gerne ihn so dazu bringen dass er wirklich so ist wie er ist also wirklich seine ich meine, man ist aufgeräumt, aufger aufgeregt, definitiv, sind wir mal ganz ehrlich, ja. wenn man so ein Gespräch führt. Ich möchte gern, dass der Kandidat, die Kandidatin wirklich zeigt, wie, wie er, wie sie ist. Das heißt, motiviert sein, warum man was machen will. Ich meine, man muss schon verstehen, warum will ich in den Bereich? Ja. Ich meine, mhm. das muss ja nachvollziehbar sein, weil in jedem Beruf ist es wichtig, dass man den Job auch am Ende gerne macht, motiviert ist. Ja, also es ist wichtig, mhm. dass man das rüberbringt und man muss natürlich schon ein bisschen über die Firma informiert sein,
0: ja. bei der
1: man sich bewirbt. Ja, Man muss natürlich schon wissen, wenn man sich jetzt bei Rothschild bewirbt, wir sind ein reines Beratungshaus, also pure advisory. Ja, wir haben kein Trading, ja. Ja, bei uns kriegt man keinen Kredit. Ja, und <lacht> wenn das jemand, der sagt, der hat wahnsinniges Interesse am M&A, nicht weiß, dann ist natürlich, dann denke ich, naja, hat er sich vielleicht nicht richtig beschäftigt mit dem mit uns mhm. ja? ähm, und natürlich wirklich ähm, warum will ich was machen warum habe ich das gemacht wo geht mein weg hin und nicht denken was ich immer schade finde ist natürlich möchten wir leute haben die in, interessiert sind an unserem bereich ja aber man muss ja. jetzt nicht machen wenn man noch nie vorher ein praktikum in dem bereich gemacht hat als ob das jetzt schon die finale entscheidung ist fürs leben wenn man, wenn man noch kein Praktikum ja. in dem Bereich gemacht hat, ist das legitim zu sagen, ich habe das noch nicht gemacht, mich interessiert das wahnsinnig. Durch die, mhm. ähm, durch, äh, die Universität, durch äh, AK börse durch Vorträge, mhm. äh, durch Workshops, hat, ist das Thema so interessant für mich. Und deswegen würde ich gerne ein Praktikum machen. Nicht jeder, der ja. Abitur fertig ist, weiß schon, er geht ins MA. Da meinen viele, die müssen, sie müssen. Ähm, ja, schon so rüberbringen als ob sie schon immer M&A machen wollen und das, das ist nicht mhm. ich finde das persönlich nicht nötig weil das ergibt sich so nicht jeder der bei uns arbeitet hat auch gleich einem M&A vielleicht angefangen sondern kommt vielleicht von der Wirtschaftsprüfung ja. Mhm. Ja, und ist dann dann den Weg über die Wirtschaftsprüfung zu uns gekommen ähm, natürlich auch viele die direkt im Investmentbanking angefangen haben aber das ist also das mhm. ist einmal das persönliche ich finde es wichtig dass man da ein gutes Verhältnis zum Kandidaten hat. Und ich repräsentiere natürlich auch Rothschild. Also ich muss ja auch Rothschild mhm. repräsentieren. ja Also wenn Sie rausgehen und sagen, was war das für ein komisches Gespräch, dann hilft uns das auch nicht. Ja? Also wir müssen, ich ja. muss mich repräsentieren, ich muss Rothschild repräsentieren und äh, auch darstellen, dass Rothschild ein sehr guter Arbeitgeber ist ja? und dass der Bereich interessant ist. Und die Kollegen, die dann fachlich mit Ihnen prüfen, die wollen halt sehen, Natürlich, klar, wenn wir sie jetzt kein BWL studiert hätten, dann ist es natürlich schwierig, wenn sie, wenn mhm. ja, wir mal ein Beispiel, wenn sie Mathematik studiert, ja, dann mhm. haben sie natürlich nicht das Wissen, was ein BWL Student hat, ja, also deswegen guckt auch der Interviewer, der fachlich, den fachlichen Teil interviewt, was studiert, was hat jemand, was studiert jemand, wie weit ja. ist er im Studium, wie viel Erfahrung hat er, wenn sie schon drei Praktika im M&A haben, werden die Fragen natürlich auch anspruchsvoller. Ja, weil sie müssten ja dann eigentlich schon wissen, was sie, ich sage jetzt mal, wie ein Company Profile aussieht. Ja, was sind so die daily äh, doings im, im Investment Banking? Ja. Mhm. Da, da gucken aber die Investmentbanker oder die Kollegen drauf, was sie da Interviews fragen. Aber es ist schon technisch. Das ist so typisch deutsch, muss man sagen. Mhm. Dieses technische, da möchten wir ein bisschen von wegkommen, ähm, aber das ist schon, das ist so typisch. Das ist nicht mit Rothschild getrieben, sondern es ist eigentlich so ein typisches deutsches Thema, dass wir sagen, okay, da hat jemand BWL studiert, also muss er auch Accounting-Fragen beantworten können oder muss das ja, ja. wissen. Ja?
0: ja, zum Thema typisch deutsch ähm, kann, würde ich Sie gerne gleich auch noch was fragen, aber vielleicht erstmal noch zum Thema Interview. Ähm, ich finde das Thema Personal Fit auch super interessant ähm, und da hört man ja auch einiges zu und mich würde mal interessieren, ähm, wie wichtig Personal Fit wirklich ist. Also zum Beispiel bei extracurricularem Engagement haben Sie ja gerade gesagt, dass es nicht unbedingt den Unterschied macht. Aber ähm, kann es zum Beispiel bei Personal Fit sein, dass jemand, der fachlich vielleicht etwas schwächer ist, ähm, die Stelle trotzdem bekommt, ähm, weil der andere im Personal Fit nicht so sehr überzeugen konnte?
1: Also für uns ist Personal Fit extrem wichtig. Das ist einfach generell, glaube ich, in dieser Branche wichtig und in Rothschild, in unserem Team, bei unserer Teamgröße ist Personal Fit das A und O. Ja? Das heißt, ja. wenn wir einen Kandidaten interviewen, der Personal Fit sehr gut ist, der fachlich noch vielleicht nicht jede Frage hundertprozentig beantworten kann, ja. aber die Kollegen merken, er ist motiviert und er kann Themen, Dinge oder Ergebnisse herleiten. Er, kann, er hat vielleicht die Antwort nicht ad hoc gewusst, Aber er kann das mit dem mit dem Interviewer zusammen lösen, das Thema, dann ist das für uns mhm. auch sehr, sehr wichtig. Weil was man im Investmentbanking ja ähm, können muss, man muss ja ähm, na, natürlich analytisch stark sein. Man muss, wenn man, ich sage immer so ironisch, mhm. wenn man Excel und Zahlen nicht mag, sollte man vielleicht nicht ins Investmentbanking gehen. Ähm, <lacht> ja. aber, aber wenn man das, wenn man da, wenn man das macht, gerne mag und weiß, man muss kreativ denken können, man muss auch über den Teller schauen können und man hat die Motivation, das zu lernen, was man noch nicht kann, ja, Motivation ja. ist ja vieles Thema, dann ist das für uns, kriegt jemand auch eine Chance, wenn jemand vom Personal Fit überhaupt nicht passt und die Kollegen sagen, schwierig, passt nicht zu uns, zu Rothschild, mhm. ähm, dann kann es auch sein, dass wir deswegen absagen, ja, definitiv.
0: Okay. Und ähm, wie wird das dann in Anführungsstrichen gemessen? Also ähm, Sie haben ja, äh, du, sorry, du hast ja gerade schon ähm, Motivation für M&A oder Interesse an ähm, Rothschild ähm, angesprochen, aber gibt es da vielleicht noch andere Faktoren, ähm, wie ihr das bewertet?
1: Der persönliche Fit oder der generelle Fit?
0: Der persönliche Fit, sorry.
1: Ja, ich glaube, das hat man einfach, wenn man viel Interviews führt, dann ähm, kriegt man das einfach... Irgendwann hat man das Gespür und das meinte ich eben auch damit, ja. dass wenn ich ein Interview führe, ich irgendwann dazu komme, dass der oder kommen möchte, dass der Kandidat sich so wohlfühlt, dass er, er wirklich so ist, wie er ist, oder so ist, wie sie ist. Mhm. Ja. Und ähm, das ist ja. natürlich in, in Wenn sie, wenn du, wenn du jetzt hier bei uns im, im bei Rothschild wärst, <lacht> im siebten Stock, im Meetingraum, ist das natürlich oft schneller dass man, dass man einfach ein sehr gutes Verhältnis bekommt, als wenn man jetzt vor einem, vor einem Kamera sitzt und äh, ja. über Microsoft Teams, oder wir sind jetzt über Google am Sprechen, ja, also deswegen, mhm. äh, das ist so, bringt die Erfahrung, das bringt die Erfahrung, ja. Ja. Ja, weil am Anfang ja. ist oft, das ist natürlich, das habe ich ja eben auch schon gesagt, man ist ja am Anfang oft so aufgeregt, dass man dann vielleicht wirklich ein bisschen, oder nicht so rüberkommt, wie man ist, ja? Ja. man ist nervös, man ist unsicher, man weiß nicht genau, und man liest ja auch, was du eben gesagt hast, man liest ja so viele Sachen. Ähm, zu mir hat man Kandidat gesagt, dem, hab ich ges dem haben wir eingestellt und dann habe ich gesagt, dass er doch sehr, sehr ernst gewesen wäre. Beim <lacht> Interview, oder nicht ernst. Also er war, war sehr, er kam sehr, sehr, ähm, als wenn er sehr, so also ungefähr, er hatte Angst, so zu sein, wie er ist. Man hat das gemerkt. Okay. Und dann habe ich ihm das ja. gesagt. Und dann sagte er so zu mir, oh, das tut ihm jetzt leid, er wäre normalerweise gar nicht so, aber ihm hat jemand gesagt, bei Rothschild sollte man im Interview nicht lachen und man sollte nicht lachen und man sollte wirklich sehr, ähm, wie sagt man, gediegen mit Tür rüberkommen. Ja? Mhm. Und das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ja. Okay.
0: Und der hat auch sehr gut ja. zu uns
1: gepasst, wie er, dann, wie er dann zu uns kam. Ja. <lacht>
0: Also möglichst ähm, ganz ruhig und entspannt und gut gelaunt ins Interview kommen bei Ihnen dann.
1: Und man braucht keine Angst, haben okay. man braucht keine Angst. Weil das ist bei uns ganz wichtig. Wenn wir interviewen, natürlich gibt es stärkere Kandidaten, schwächere Kandidaten. Aber was ganz, ganz wichtig ja. ist, und das erst, erst, erst einmal, ist mir sehr wichtig, aber auch Rothschild respektvoll. Wir gehen respektvoll mit dem Kandidaten um. Das heißt, auch wenn jemand mhm. fachlich nicht gut ist oder eine Frage nicht beantworten kann. Kein Kandidat sollte in eine Stresssituation gebracht werden, also sogenannte Stressinterviews ja. oder ähm, einfach sich nicht fair behandelt fühlen. Wenn man merkt, da ist, das Wissen ist limitiert, ja, dann muss man, muss man einfach sagen, okay, dann gehe ich zu einem anderen Thema rüber. Über, einfach, mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Weil wir repräsentieren ja Rothschild und man muss immer sagen, jetzt bin ich zwar schon 18 Jahre im Haus, aber man kann sich immer noch an Vorstellungsgespräche zurückerinnern und es gab ja wirklich auch Gespräche, die nicht schön waren, ja, wo man sich wirklich ja. gedacht hat, oh Gott, ähm, will man überhaupt zu der Firma? Ja, und das mhm. wieder zu diesem Thema, das ist ja ein beidseitiger Prozess. Wenn wir sie, wenn wir dich nicht im Interview ordentlich <lacht> behandeln und du hast andere Möglichkeiten, dann sagst du, ach nee, ich gehe doch lieber woanders hin.
0: Ja. ja gut. Ähm, aber jetzt vielleicht, um nochmal zurückzukommen zum Thema ähm, Deutschland, technische Fragen. Ähm, es gibt ja, soweit ich weiß, zwischen, ähm, also im Bewerbungsprozess ähm, für Frankfurt oder für Deutschland ähm, im Vergleich zu London oder ähm, generell ähm, englischsprachiges Ausland schon einige Unterschiede. Ist das richtig?
1: Ja, es ist dahingehend richtig, dass wenn man in England studiert, dann studiert man ich sage jetzt mal Geschichte, aber das heißt nicht, dass man später auch wirklich in diesem Bereich arbeiten will. Also mhm. wir haben viele Banker in London, die haben Geschichte studiert. Ich habe einen, einen Senior-Kollegen, der hat Musik studiert. Und die entscheiden sich dann nach dem Studium, wo sie hinwollen. Das ist jetzt nicht so, ja. da wird ja in Deutschland niemand drauf kommen. Ich studiere Musik und dann will ich ins Banking, ja? Wenn er nicht BWL mhm. dann noch studiert. Und das ist ein definitiver Unterschied. Und das heißt nicht, dass die... Kollegen in UK deswegen fachlich nicht gut sind. Nein, überhaupt nicht. Die rekrutieren, das ist einfach eine andere Herangehensweise. Wir versuchen das natürlich auch, aber wie gesagt, das ist, das ist so, ich, ich nenne es gern typisch deutsch, ähm, aber auch die Franzosen ja. machen das auch. Meine französischen Kollegen rekrutieren auch so wie wir in Deutschland. <lacht> ja. ähm, Ach, aber okay. das ist ein Unterschied. Also das ist wirklich ein Unterschied, dass die, die, die Praktikanten oder auch die Graduates nicht unbedingt schon in dem Bereich Erfahrung haben müssen.
0: Ja. Mhm. Ja, ja, gut, ähm, aber ähm, dann haben wir ja heute schon ähm, sehr viel über die Bewerbungsprozesse für Junior Banker oder auch für Praktikanten geredet. Und vielleicht als eine der letzten Fragen würde mich deswegen jetzt auch mal interessieren, ähm, ob es denn Unterschiede ähm, im Recruiting-Prozess für Seniorbanker gibt. Also wie das da abläuft.
1: Also wenn jemand schon ein, zwei Jahre Berufserfahrung hat.
0: Genau, oder also vielleicht auch noch etwas mehr, vielleicht sagen wir drei, vier Jahre.
1: Ja, das hängt dann, wenn wir sagen, okay, wir brauchen jemand auf dem Associate-Level zum Beispiel, dann mhm. ähm, gucken wir, okay, wo finden wir einen passenden Kandidaten. Das macht man in der Regel eigentlich immer mit einem Personalberater zusammen, der einen mhm. unterstützt, natürlich auch durch interne Netzwerke, weil natürlich die Banker sich untereinander auch kennen. Ähm, und der mhm. Prozess ist dann schon anders, ähm, weil wir natürlich dann wissen wollen, wie viel Erfahrung hat dieser Banker, wenn er aus dem Haus kommt, ähm, wo viel Deal-Erfahrung ist, hat er natürlich mehr Deal-Erfahrung, also hat einfach mehr fachliches mhm. Wissen. Ähm, da wird fachlich auch getestet, die meisten müssen dann noch einen, auf dem Associate-Level zum Beispiel müssen noch einen Modeling-Test machen, das ist eine Stunde und dann gibt es nochmal mhm. Gespräche mit dem Senior-Management. Da geht es natürlich auch sehr ums Personal Fit, aber auch fachliche Erfahrung, also wie viel Erfahrung habe ich in dem Bereich.
0: Ja. Okay, ja. Aber ist es dann so, dass Sie dann eher zusammen mit Personalberatung Leute raussuchen oder ist es dann trotzdem auch noch so, dass sich ähm, Bewerber initiativ auf die Stellen bewerben können?
1: Es gibt auch Initiativbewerbungen, aber im M&A, da muss man ganz ehrlich sagen, ist das selten. Also es ist selten, dass, dass okay. jemand sagt, ich bewerbe mich jetzt bei der oder bei der Firma. Nicht, weil sie kein Interesse haben, weil das einfach das hat sich, glaube ich, irgendwann mal so, nach, so ergeben, dass man sagt, okay, ich bewerbe mich nicht direkt. Wir hatten letztes Jahr eine Direktbewerbung. Ich finde es immer schön, wenn ja. sich jemand direkt bewirbt, weil das für mich natürlich heißt, er wurde nicht angesprochen auf Rothschild, sondern der Kandidat hat sich, hat sich informiert, hat ja. sich angeschaut, welche Häuser sind interessant für ihn, wo bewirbt er sich, wo möchte er sich bewerben. Ja. Mhm. Aber das ist ein, ja, ein anderer Prozess, als wenn man sagt, ich gehe jetzt in die Zeitung oder gehe bei StepStone und gucke, wo ist eine Position frei. Das ist, das ist ein bisschen anders im M&A, das muss man schon sagen.
0: Ja, super. Ja gut, vielen Dank. Ich will aber auch gar nicht mehr allzu viel von Ihrer Zeit beanspruchen. Jetzt vielleicht als letzte Frage eine Frage, die wir allen unseren Gästen stellen, nämlich, wenn Sie jetzt ähm, jemanden, der am Anfang seines Studiums oder vielleicht am Anfang seiner beruflichen Laufbahn steht, Tipps ähm, mit auf den Weg gehen, geben könnten, was wären das dann ähm, für Tipps?
1: Also ich sage immer jedem, schau dir viel an, mach dir ein Bild, bevor du dich entscheidest für einen, einen Berufseinstieg. Ja? Das unterschätzen viele. Ja. Ähm, ich finde das nicht schlimm, wenn man im, im Studium sagt, ich schaue mir wirklich unterschiedliche Bereiche an, um eine Meinung zu bilden. Weil der erste Berufseinstieg nach dem Studium, ob es jetzt nach einem Bachelor oder Master ist, finde ich, sollte bewusst gewählt werden. Und Sie haben mhm. alle die Möglichkeiten, sich Ihren Beruf auszuwählen, den Sie wollen. Und dann sollte man sich den, wirklich den Beruf auswählen, der einem Spaß macht. Und dann ist es eigentlich auch egal ja. was. Aber wenn man wenn man arbeitet, sollte man mit Freude arbeiten, der Beruf sollte einem Spaß machen, weil man arbeitet ja schon ein bisschen länger und gerade der erste mhm. Berufseinstieg sollte bewusst gewählt sein und deswegen im Studium, nicht jeder, nicht jeder, ich weiß nicht, wie Sie angefangen haben zu studieren, das habe ich schon wieder Sie gesagt, wie du angefangen hast zu <lacht> studieren, wo, ob du da schon wusstest oder ob du jetzt schon weißt, wo dein Weg hingeht, ja, ob du mhm. jetzt schon weißt, okay, ich weiß jetzt schon, ich, ich fange in dem Bereich an und die Firma ist jetzt mein Wunsch. Ja, das haben ja. ja wenige, oder? Die wenigsten wissen schon, wenn sie anfangen studieren, das ist das, was ich machen möchte. Und deswegen viel ja, anschauen, auch. ja, sich einfach viele Gespräche führen. Deswegen finde ich es auch so gut Arbeitskreisbörse, die diese Workshops anbieten für die Studenten, die Vorträge anbieten. Einfach, mhm. dass man auch die Möglichkeit hat, den Kontakt mit den Firmen zu suchen. Ja, das ist schon wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, ja, super. Ja, gut. Ähm, vielen Dank. Ich danke ähm, dir das war's Markus. Dann auch. Ähm, dann auf Wiedersehen.
1: Tschüss, mach's gut, Markus. Bis dann. Ciao.